0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, wir stehen auf miteinander und wir machen uns wieder auf die Reise mit unserem geliebten Bruder Jakob und seiner Familie. 1. Mose 35, von Vers 1 bis 5 zunächst. 1. Mose 35, 1 bis 5. Und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, ziehe hinauf nach Betel und wohne daselbst und baue dort einen Altar, dem Gott, der dir erschienen ist, da du vor deinem Bruder Esau flohest. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, Tut von euch weg die fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. So wollen wir uns aufmachen und nach Bethlehem hinaufziehen, dass ich da selbst einen Altar errichte, dem Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Wege, den ich gezogen bin. Da lieferten sie Jakob, alle fremden Götter aus, die in ihren Händen waren, samt den Ringen, die sie an ihren Ohren trugen. Und Jakob verbarg sie unter der Eiche, die bei Sichem steht. Danach brachen sie auf. Und der Schrecken Gottes fiel über die umliegenden Städte, dass sie die Söhne Jakobs nicht verfolchten. Amen. Nimmt Platz, liebe Geschwister. Und ich würde, bevor wir jetzt in den Text hineingehen, gerne mal unsere Technik bitten, wenn es denn klappt. Ich bin immer so spontan und habe diese Karte aus der Bibel. Wenn jemand die Genfer Studienbibel hat, dann findet er diese kleine Karte auch hier in seiner Bibel und kann Auf dieses Weiße Rand? Nee, ist ein bisschen klein, ne? Könnt ihr das lesen? Och, ihr habt ja gute Augen, nicht wahr? Ja. Ihr könnt sehen, von rechts, vom rechten Rand kommt also der Strich der Reihe, die Reiseroute runter. Weiter rechts oben ist das Mesopotamien. Ungefähr von Pnil oder Mahanim, ungefähr noch 600 700 Kilometer entfernt. Die Strecke, man würde heute sagen, von Stuttgart bis Hamburg. Zu Fuß. Aber nicht allein, sondern mit Herden, mit Rindern und Schafen und Ziegen und Kamelen und Kindern. Also, das muss man sich mal vorstellen. Wochen, Monate wahrscheinlich hat die Tour gedauert. Und dann... Zurück, Gott hatte ihm gesagt, er soll zurück in seine Heimat. Betel, Ephrata, Hebron. In Manahem, da begegnet Jakob Engeln Gottes. Knil, könnt ihr sehen, liegt da an dem kleinen Nebenfluss des Jordan namens Jabok. Da hat Jakob vor der Wiederbegegnung mit Esau, mit Gott gerungen. Und dann überqueren sie den Jordan und sie kommen bis nach Sichem. Das war nur kurz vorm Ziel. Und in Sichem, da war diese Vergewaltigung von der Diener Und dieser furchtbare Racheakt der beiden Brüder Simeon und Levi Und die haben ein Blutbad angerichtet. Und wir haben letztes Mal gehört, dass der Jakob, ich habe es gelesen, der hatte sich in Sichem niedergelassen und schon feste Häuser gebaut und wollte da wohnen und siedeln. Aber der Befehl war doch, geh zu deiner Verwandtschaft, in deine Heimat. In das Land deiner Väter. Und Jakob hat kurz vor Torschluss in sichem gepatzt, blieb da hängen. Und dann die Katastrophe. Heute jetzt wollen wir uns nun anschauen, wie es weiterging. In Vers 30, Kapitel 34, hatte. Jakob noch gesagt zu seinen Brüdern, zu seinen Söhnen, ihr bringt mich ins Unglück dadurch, dass er mich verhasst macht bei den Einwohnern des Landes, bei den Kanaanitern und Pheresitern, da ich doch nur wenig Leute habe. Sie aber werden sich gegen mich sammeln und mich schlagen und ich werde ausgerottet werden samt meinem Haus. Seine Angst ging also so weit, dass er, sich, dass er fürchtete, selbst, er selbst und seine gesamte Großfamilie könnten komplett ausgelöscht werden. Also ihn trieb dann nackte Existenzangst um. Und das war das Einzige, was ja Rache hervorbringen konnte. Angst und Panik, dass ihm dasselbe wie der Pferd, Was die Seinen den Männern der Stadt, der heidnischen Stadt sichem getan haben. Aber wie tief die Not und Verzweiflung auch sein mag, Gott hält an seiner Verheißung fest und kommt wieder zu Jakob. Mitten in diesem Desaster. Vers 1 unseres Kapitels. Und er spricht wieder zu seinem Auserwählten. Mache dich auf, zieh hinauf nach Betel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Und jetzt gehorcht Jakob. Leider erst nach einer bitteren Erfahrung, aber er gehorcht, Und er übernimmt wieder die geistliche Verantwortung in seiner Familie. Er macht Schluss mit der väterlichen Nachlässigkeit. Er übernimmt wieder die priesterliche Aufgabe in seiner Familie und ruft sie alle zur ernsten Nachfolge. Vers 2. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter von euch, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Jetzt endlich und endgültig ziehen wir durch, ziehen wir weiter. Jetzt wollen wir Gott gehorchen. Jetzt ist Schluss mit dieser Trägheit des Gehorsams. So wollen wir uns aufmachen und nach Betel hinaufziehen und nicht mehr in sichern bleiben. Dieser Ernst des Glaubens hätte besser schon vor der Katastrophe zu sichern in der Familie Jakob vorhanden sein sollen. Zeigt uns die späte Aufforderung Jakobs an seine Familie doch dass es in der gläubigen Familie noch ziemlich viel Götzendienst gab. Man denkt manchmal, dass sowas in christlichen Familien nicht mehr sein könnte. Aber da wundert man sich. Es gab verborgene Götter im Hause, die das geistliche Klima der Familie schwer belastete. Und diese heimlichen Sünden des Götzendienstes waren wohl auch dafür verantwortlich, dass so viel Schande über die Familie hereingebrochen war. Das erinnert uns an Achan im Buch Josua. Dieser Achan hatte auch heimlich etwas von der Beute der eroberten Stadt Jericho gestohlen und unter dem Boden seines Zeltes versteckt. Das Ergebnis war, dass sie vor der kleinen Stadt Ai eine schwere Niederlage erlebten, nachdem sie Jericho fast im Handstreich genommen haben, die große Stadt. Josua war erschüttert und konnte sich nicht erklären, woran es lag, dass jetzt auf einmal eine Niederlage eingefahren wurde. Er fragte den Herrn nach dem Warum und bekommt die Antwort. Josua 7:13. Gott sagt, Josua, es ist ein Bann in deiner Mitte, in der Mitte von Israel. Du kannst vor deinen Feinden nicht bestehen, bis ihr den Bann aus eurer Mitte wegtut. Und ein solcher Bann lag auch über dem Hause Jakob. Der liegt manchmal auch heute über christlichen Familien. Ein heimlicher Götzendienst, heimliche Sünde, die nicht selten den Segen Gottes in unseren Häusern ausbremsen. Wir wollen nicht so weit gehen und die Bibel tut es auch nicht zu sagen, dass immer da wo Sünde ist, immer automatisch auch Schande ist. Und doch lehrt uns die Bibel, dass Sünde nie das Werkzeug von Segen ist, sondern dass Sünde immer Not bedeutet, Chaos, Zerstörung. Und hier haben wir es auf der Hand. Jakob kommt jetzt der Sache auf den Grund warum dort in Sichem so ein Unheil passiert ist. Seine ganze Familie kaputt gegangen, am Ende noch ausgelöscht wird. Es war ein verborgener Dienst mit Götzen. Wir wundern uns über das Chaos, das herrscht, über den geistlichen Niedergang. Und die Frage ist, in welcher Weise trägst du dazu bei? Welches sind deine heimlichen Götzen, die den Segen in deiner Familie unterwandern? Welches sind deine verborgenen Vorlieben und Laster, von denen deine Familie nicht weiß, vielleicht aber doch weiß, nur man spricht nicht darüber? Das gleiche gilt auch für die Gemeinde. Die verborgenen Sünden eines Einzelnen wirken sich oft belastend auf den Segen der ganzen Gemeinde aus. Jedes einzelne Mitglied in der Gemeinde trägt Verantwortung für den geistlichen Zustand in der Gemeinde. Es ist immer schnell gesagt, die die Leitung hat Schuld, die Pastoren haben Schuld, die Ältesten sind die Ursache, dass es nicht weitergeht. Das mag sein, aber wir sehen, es mag auch daran liegen, dass Einzelne, dass du in Sünde lebst und nicht sauber lebst. Möglicherweise ist nicht das Schuld, was andere tun, sondern der Bann, den du selbst über die Versammlung bringst. Und deshalb, liebe Gemeinde, dieser Text bringt eine ernste Ermahnung mit sich für uns. Lasst uns alle nach Heiligkeit trachten, jeder für sich. Es kommt auf jeden von uns an, hörst du? Es kommt auf jeden von uns an. Das Wohlergehen deiner Familie, deiner Gemeinde hängt hochgradig auch von dir ab, wie du mit Gott stehst. Jeder sollte sich reinigen, jeder sollte seine heimlichen Sünden ablegen und die versteckten Götzen hinaus tun, damit der Segen des Herrn frei fließen kann. Nun, ist natürlich interessant zu sehen, wie die Familie reagiert. Wie, wie reagiert die Familie? Und da muss ich sagen, das erfreut das Herz. Vers 4. Da lieferten sie Jakob alle fremden Götter aus. Halleluja. Die in ihren Händen waren. Samt den Ringen die sie an ihren Ohren trugen. Die hatten möglicherweise okkulte Bedeutung. Und Jakob sammelt den ganzen Schrott zusammen und verbarg alles unter der Terebinte, unter der Eiche, die bei Sichem steht. Das nennt man geistliche Erneuerung. Erneuerung in der Familie. Man kann es auch Familienreformation nennen. Das Oberhaupt ruft die Seinen wieder zur Andacht, wieder zum Gebet, wieder zur Umkehr. Und da, wo ein solches Haupt ist, wo eine solche Initiative ist, da folgen in der Regel die Familienmitglieder auch gerne Es scheint keinen Widerstand gegeben zu haben. Sie haben sich alle gebeugt. Und alle hatten etwas hervorzukramen. Alle hatten etwas zu bekennen. Jakob muss ziemlich erstaunt gewesen sein, was da alles zum Vorschein kam. Ehrlichkeit, Offenheit, Aufrichtigkeit zog wieder in die Familie ein. Sie reinigten nicht nur ihre Kleider, sondern auch ihre Herzen. Sie bekehrten sich wieder neu zu ihrem Gott und ihrem Herrn. Eine solche Reform wünsche ich uns allen in unseren Familien. Du auch? Familienreform, Buße, Umkehr. Versammelt euch doch, liebe Familien. Lieber Vater, sprich mit deiner Frau, ruf die Kinder, ruf die Enkelkinder zusammen, macht Hauskreis mal unter euch und besprecht, wo es hakt, wo die Not ist, wo die Heimlichtuerei ist, wo ist die Heuchelei. Sprecht euch aus, Redet über euren geistlichen Zustand, über eure Defizite, euer Versagen. Seid ehrlich zueinander, wo ihr schwach seid, auf welchen Gebieten ihr zu kämpfen habt. Jakobus sagt, 5,16, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ihr seht, dass hier die Schrift, auch das Neuen Testament, einen Zusammenhang sieht. Zwischen verborgener Sünde und Heilung. Und der Aufruf ist genau wie bei Jakob. Kommt, bekennt, öffnet euch, bringt es ans Licht. Welche Götzen sind es möglicherweise? Es können konkret ehebrecherische Verhaltensweisen sein. Vielleicht ist auch die Pornografie, die okkulte Musik und ihre okkulten Texte. Was hast du für Tonträger bei dir zu Hause? Kann auch gestohlenes Gut sein. Vielleicht auch gefälschte Dokumente. Ich weiß es nicht. Kann auch völlig was anderes sein. Ich will auch im Einzelnen nicht darüber sprechen. Du weißt doch. Du weißt am besten, womit du ans Licht kommen solltest. Vertraue nicht mehr auf die Götzen, auf das Geld, auf die Ehre, auf alles, worauf du deine Zukunft baust. Schaffe die Götter aus deinem Leben. Die Laste. Und dann ist der Weg frei für einen neuen Gehorsam. So war es bei Jakob. Denn Familie Jakob brach unmittelbar nach dieser Buße auf nach Bethel, wo Gott sie hinhaben wollte, nach Hebron, in Richtung Heimat. In Richtung verheißenem Land. Wir lesen den kurzen Satz in Vers 5. Danach brachen sie auf. Dieser Satz gefällt mir. Buße ist Aufbruch. Buße ist Zukunft. Buße ist Segen. Und schafft Zuversicht. Eine reine Straße. Und ich bete, und wir alle beten, Herr, erbarme dich über unsere Familien. Sei uns gnädig und schenke uns gesegnete Familienreformen. Und sie brachten dem Jakob ihre Götzen und reinigten sich. Eine weitere gesegnete Folge der Buße wird uns dann in Vers 5 mitgeteilt. Was haben wir da gelesen? Danach brachen sie auf, hatten wir schon, und der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, so dass sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Das war ja noch, das war ja noch, das lastete noch auf Jakobs Herzen, auf der ganzen Familie. Was passiert, wenn die heidnischen Völker, die von diesem verheerenden Blutbad gehört haben, jetzt ihrerseits Rache planen und hinter unserer Familie her sind. Sie löschen uns aus. Aber Gott hat nach der Buße etwas getan. Der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, sodass sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Als sie mit der Welt paktierten, als sie mit ihren Götzen spielten, da kam Chaos in ihr aller Leben. Gott gab sie in Verstrickung dahin. Er ließ sie nicht in dieser Verstrickung, wie wir gesehen und sehen werden. Aber solange sie sich von Gott abwandten, da wandte sich Gott auch von ihnen ab und ließ es alles gehen. Und der Feind hatte Zugriff auf sie. Aber nachdem sie miteinander Buße getan und ihre Sünden bekannt hatten, sich gereinigt und geheiligt hatten, da kam der Schutz Gottes wieder über ihr Leben. Verfolgung wäre zu erwarten gewesen, aber der Allmächtige lenkte die Herzen der Heiden dahin, von Israel abzulassen, sein unglaublicher Gnadenerweis Gottes. Aber was wir hier sehen ist, du kannst schlecht beten, Herr, bewahre mich und dabei auf dem Weg zu einer fremden Frau sein. Das ist schwierig, ne? Herr, schütze mich, hilf mir und segne mich. Diese Frechheit besitzen manche Leute. Herr, bewahre mich und zu gleicher Zeit auf dem Weg der Sünde sein. Nein, Gott zieht seine Hand von dir zurück. Er hat dich viel zu sehr lieb. Das Beste ist, du kommst mit deinem Gott wieder ins Reine. Und dann kannst du auch wieder beten, Herr, schütze mich. Herr, behüte mich. Auf allen meinen Wegen. Und dann wirst du sehen, wie alles, wovor du dich fürchtest, in sich zusammenfällt und der Herr seine mächtige Hand über dein Leben hält. Das ist eine interessante Wende. Als Sünde im Haus war, hatte Jakob Angst vor den Nachbarn. Als die Götzen aber hinausgetan waren, da hatten die Nachbarn Angst vor Jakob. Geh immer den geraden Weg, das ist der sicherste Weg. Der saubere Weg ist immer der geschützte Weg. Geh immer den geraden und sauberen Weg. Sei ganz mit dem Herrn. Dann ist auch er immer ganz mit dir. Wollen wir das lernen? Wir wissen das schon. Aber wir sehen das hier. Der Schutz war weg, als Jakob und seine Familie sündigten. Aber als sie Buße taten und wieder mit Gott in Ordnung kam, hat sich der Herr wieder erbarmt. Und seinen Schrecken gesandt, dass die Feinde Israels abgehalten wurden. Was wir schließlich sagen dürfen zu diesem ersten Teil. Gott ist dem Jakob gnädig. Er lässt trotz Versagen, trotz Sünde nicht ab. Sondern er bringt ihn zurecht. Und er erlebt das Heil und die Vergebung im Alten Testament, wie wir auch heute. Gott helfe uns, dass wir Jesus vertrauen und er uns immer weiter zurechtbringt. Stehen wir auf miteinander. Und wir lesen 1. Mose 35, Vers 6 bis 15. Als nun Jakob nach Luz kam, das im Lande Kanaan liegt, das ist Bethel, er und alles Volk, das bei ihm war, baute er daselbst einen Altar und nannte den Ort el Betel, weil sich Gott ihm da selbst geoffenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Da starb Deborah, die Amme der Rebekka und ward begraben unterhalb von Bethel unter der Eiche, die man Klageeiche nennt. Und Gott erschien Jakob zum zweiten Mal, seitdem er aus Mesopotamien gekommen war und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so nannte er sich Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Völkergemeinde soll von dir kommen und Könige sollen aus deinen Länden hervorgehen. Das Land aber, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, das will ich dir und deinem Samen nach dir geben. Und Gott fuhr auf von ihm an dem Ort, da er mit ihm geredet hatte. Da richtete Jakob eine Säule auf an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte. Ein Denkstein. Und goss ein Trankopfer darauf aus und schüttete Öl darüber. Und Jakob nannte den Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, Betel. Amen. Also, nun ist <lacht> Jakob mit seiner Familie Endlich in Betel angekommen. Freut ihr euch darüber? Jetzt ist Jakob in Betel. <lacht> oh nein, war das eine Tortur, diese Reise. Aber Gott hat am Ende Gnade gegeben zu seiner Reise. Bethel, das war doch die Stätte, an der er dem lebendigen Gott in einem Traum von einer Himmelsleiter her begegnet war. Das war die Zeit, als er noch Single gewesen ist. Und aus Angst vor seinem Bruder Esau floh nach Mesopotamien zu seinem Onkel Laban. Damals hat der Herr ihn so sehr getröstet und ihm die Verheißung erneuert im Vers Kapitel 28, 15 erinnern wir uns. Gott hat zu ihm gesprochen und siehe, Jakob, ich bin mit dir und will dich behüten überall, wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich zu dir gesagt habe. Der Punkt war jetzt da. Es war geschehen. So ist es gekommen. Jakob war wieder zurück. Allerdings nicht allein, sondern mit einer riesengroßen Familie. Ja, auch mit großem Reichtum. Und ich kann mir vorstellen, dass der Jakob da das Feld in Bethel abgesucht hat und noch den Stein suchte, wo er drauf geschlafen hat damals, nicht wahr? Vor 20 Jahren. Äh, vielleicht war der Stein noch da. Er hatte ihn ja auch gekennzeichnet und ihn mit Öl übergossen. Oh ja, hier war es. Hier muss es gewesen sein, wo Gott mir in der Nacht begegnet ist. Wo er mir verheißen hat, dass der Segen mit mir ist. Dass er mich bewahren wird, auf all meinen Wegen. Und dass er mich nach einer gewissen Zeit wieder zurückbringen wird. 20 Jahre ist das her. Und Gott war mit mir. Ich kann mir vorstellen, dass der Jakob sehr gerührt war. Vielleicht hat er auch geweint. Liebe Geschwister, das kennen wir alle, dass es äh, manchmal nicht verkehrt ist, wieder an den Ort mal zurückzukehren, an dem Gott mal mächtig zu uns gesprochen hat. Es ist nicht verkehrt, im Laufe des Lebens auch wieder an die Stätten unserer ersten Gottesbegegnungen zurückzugehen, oder sich an sie zu erinnern. Denkst du gerne an deine Bekehrung zurück? Ja. An die erste Liebe zu Jesus, wie das damals war, als du angefangen hast, mit Jesus zu gehen. Vielleicht fährst du gerne auch an irgendeinen Ort noch zurück und erinnerst dich, hier war es. Ich kann mich erinnern, als ich mich am Sterbebett meines Vaters bekehrte und ich niederkniete und er mit seiner sterbenden Hand mich segnete. Oft denke ich zurück und ich freue mich. Natürlich muss ich nicht unbedingt dorthin fahren, da wohnen jetzt andere Leute in dem Haus, aber irgendwie ist dieses kleine Zimmerchen mein Betel geworden. Und wenn ich manchmal mit meiner Frau, mit der ich nun ja schon viele Jahrzehnte marschieren darf, dem Herrn nach mal abends noch still zusammensitze, dann erinnern wir uns an die Plätze, wo Gott uns begegnet ist. Oh, ihr habt keine Ahnung. <lacht> ja, ist, wenn ich über mein Leben nachdenke, wo Gott überall mit mir war, wo er mich gesegnet hat, ich habe so manche Betelstationen in meinem Leben. Und ich denke gerne an sie. Wir wissen, dass damit nicht sakrale Gebäude gemeint sind, auch keine Wallfahrtsorte. Du musst nicht unbedingt nach Übersee oder unbedingt nach Israel reisen, um Gott zu begegnen. Aber du kannst in deinem Herzen wieder zurückgehen an die Plätze, wo du Gott einmal begegnet bist. Und Gott erneuert den Segen. Hier heute Morgen kann ein Betel sein. Und längst traf ich eine liebe Frau, die vor 30 Jahren in der Arche war. Und sie sagte mir, ich habe einen schweren Weg. Wieder hier zu sein, ist nach Hause zu kommen. Jakob war wieder zu Hause und erfreute sich, dass Gott ihn durchgetragen hat. Besonders, wenn solche Zeiten der Erquickung schon lange her sind und du vielleicht sogar aus der ersten Liebe gefallen und lau geworden bist, dann solltest du auch wieder nach Betel zurück, wo du vom Weg abgekommen bist und suche erneut eine intensive Erfahrung mit dem Herrn. Tue es, wie Jakob tat. In Vers 7 habt ihr gelesen, Jakob macht nochmal dasselbe wie damals. Da baute er dort einen Altar und nannte den Ort El betel weil sich Gott ihm dort geoffenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Interessant ist, dass Jakob nun ein L davor sitzt. Hatte gemerkt, er hat es nicht mehr Betel genannt, sondern das El betel Wer weiß, was das kleine, die beiden Buchstaben bedeuten, El. Das ist Elohim, der Gott, der mich versorgt. Betel heißt ja auf Deutsch das Haus. Und Elbethel heißt, Gott ist das Haus. Das ist ein Hinweis, dass wir nicht Häuser aus Stein suchen, um Gott zu begegnen, sondern Gott selbst ist das Haus. Und er nannte es Elbethel. Fand ich hochinteressant. Hier, jetzt und heute kann es sein, kehre in deinem Herzen einfach wieder zurück, zu dem Gott deiner Jugend und du wirst ihn wieder erleben. Bethel heißt El-Bethel. Gott selbst ist das Haus Gottes und er ist überall. Jakob baute in Bethel einen Altar und betete an demselben Ort seinen Gott an. Schaut, Vers 10. Gott spricht wieder zu ihm. Und er sagt, dein Name ist Jakob. Aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihm den Namen Israel. Diese Botschaft erhielt Jakob schon in jener denkwürdigen Nacht am Bach Jabok. Wir haben es auf der Karte gesehen. Er stand unmittelbar vor der Begegnung mit seinem Bruder Esau, vor dem er große Angst hatte. Und zur Versöhnung sandte er Geschenke voraus, teilte aber seine Leute in zwei Lager. Wir haben ja darüber auch gepredigt. Sollte Esau mit seinen 400 Kämpfern über das eine Lager herfallen, so hat der äh, Jakob kalkuliert, dann kann vielleicht das andere Lager gerettet werden. Aber Jakob spürte, dass diese Taktik am Ende nicht helfen würde. Sondern er hat gemerkt, ich komme mit Kriegstaktik nicht weiter. So kann ich meine Familie vor meinem möglicherweise ausrastenden Bruder Esau und seinen 400 Leuten nicht schützen. Mit Taktik haut das nicht mehr hin. Ich muss meinem Gott begegnen. Ich brauche die Hilfe Gottes. Mit eigener Klugheit und Selbsthilfe hatte er ja sein ganzes Leben versucht durchzukommen. Und das entsprach ja auch seinem Namen, nämlich Jakob. Was heißt Jakob? Fersenhalter. Zu Deutsch Fersenhalter. Schon bei der Geburt war er ein Kämpfer. Er wollte nicht der Zweite sein, sondern der Erste und hielt seinen Zwillingsbruder Esau an der Ferse fest. Er kämpfte von Anfang an, immer in eigener Sache, in eigener Kraft, mit List und sogar auch mit Betrug. Als Jakob aber vor der Begegnung mit Esau merkte, dass er nicht mehr mit strategischen Mitteln und Geschick zurechtkam, da hat er die Stille gesucht. Könnt ihr euch erinnern? Er ging allein in die Nacht um Gott seine Angst und Not zu bringen. Und dann lesen wir die eigenartigen Worte, Kapitel 32, 25, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Wie wir aus dem Text zusammen unschwer erkennen können, war dieser Mann der Engel des Herrn. Gott selbst, der sich in Jesus Christus ihm zeigte. Und Jakob war in diesem Ringkampf stärker, das ist sehr interessant. Das scheint mir ein Bild darauf zu sein, dass Jakob immer versuchte, seine eigenen Wege bei Gott durchzusetzen. Genau wie du das auch immer machst. Und wie ich es auch gemacht habe. Er hat es auch immer geschafft. Jakob war ein ziemlicher Dickkopf. Er kam immer immer durch. Er war immer stärker. hat immer gesiegt. hat immer kalkuliert. Und so lässt Gott den Kämpfer auch in dieser Nacht siegen. Er lässt ihn siegen mit seinem Kampfeswillen, mit seiner Energie, mit seiner eigenen Idee, mit seinen eigenen Plänen, allerdings nur bis zur Morgenröte. Dann schlägt der Herr dem vermeintlichen Supermann einfach mal auf die Hüfte, aber so richtig. Und der Ringer war K.O. Hüfte steht für Stärke eines Mannes die Gott nun aber mit einem Schlag außer Kraft setzt, dass der gebrochene, gelähmte, ja, der Krüppel Jakob nur noch fleht. Ich lasse nicht, dich nicht, du segnest mich. Jakob erkannte, dass sein eigenes Kämpfen und Ringen ihn nicht weiterbringt, dass er ohne die Hilfe und den Segen Gottes nicht zurechtkommt. Und in diesem Augenblick der Kapitulation spricht Gott zu ihm. Was denn? Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Übertragen in unsere Sprache und aus diesem ganzen Zusammenhang, den ich versucht habe, noch in Erinnerung zu rufen, lernen wir, dass auf Deutsch Jakob, das heißt, du sollst nicht mehr Versenhalter Du sollst nicht mehr Selbstkämpfer heißen, sondern Gott ist der Kämpfer. Israel heißt, Gott kämpft. Das ist der Name Israel. Wusstet ihr das eigentlich? Hallo? Ja. Ich hoffe, wir vergessen das nie. Und deshalb meine Frage, mein christlicher Freund, wie heißt du denn? Heißt du immer noch Jakob, eigener Kämpfer, eigener Ringer, kräftiger Fersenhalter? Oder heißt du Israel? Gott kämpft. Heißt du noch Trickser, Stratege oder Macher? Oder heißt du schon Israel, der Gott für sich kämpfen lässt? Der seine Sachen in Gottes Hände gelegt hat? Gott kämpft war der neue Name Jakobs. Was für ein Wandel. Das hat mich sofort an Petrus erinnert. Der kam ja auch mal so als Selbstkämpfer daher. So auf jakobische Art. Ne? Man, Petrus hätte auch ja, 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 Jakob heißen können. Der hat zu dem Herrn gesagt, und wenn sie dich alle verleugnen, ich werde bei dir bleiben, dich niemals verleugnen, selbst wenn ich sterben müsste. Hallo Jesus, weißt du nicht, was du für einen tollen Jünger hast? Mein Name ist Jakob. Und der Herr hat in seinem Herzen gedacht, warte mal ab, du Kleiner. Bald wirst du Israel heißen. Und er hat ihn verleugnet. Und er hat versagt. Und als dann Jesus ihn nach der Auferstehung wieder traf und ihn fragte, Simon, Jona, hast du mich lieb? Dann hat Petrus nur noch gesagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wie bescheiden. Wie demütig, er war ein anderer geworden. Aus Jakob war ein Israel geworden. Und das drückte Jesus ihm gegenüber in Johannes 21, Vers 18 so aus. Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Wie möchtest du heißen? Jakob oder Israel. Besser noch, wie soll dein Wesen sein? Ich muss euch auch gestehen, liebe Gemeinde. Ich kenne in meinem Leben Zeiten, ja bis heute, in denen war ich ein Fersenhalter. Wenn mir einer voraus war, das wollte ich nicht zulassen. Ich war ein Ringer in eigener Sache. Oft habe ich meine eigenen Wunschziele durchsetzen und meine Ansprüche geltend machen wollen. Aber ich musste auch lernen, dass ich so vor Gott nicht weiterkomme. Erst als Gott mir auf die Hüfte schlug und mir meine Kraft nahm, da wurde ich ein wirklicher Sieger. Wenn du dich Gott ergibst und schwach wirst, dann bist du stark. Wenn du lernst, ihn kämpfen zu lassen, Und ihm zu vertrauen, dann wächst deine Kraft. Und wir lernen, es ist der Herr, der seine Gemeinde baut. Nicht wir. Aber ich falle immer wieder in den alten Namen zurück. Es ist wie mit der Schwerkraft. Das alte Jakobswesen ist immer wieder da. Der alte Kampf um das Ich, um den eigenen Namen, um die eigene Ehre, um die eigenen Pläne. Und da brauchen wir dringend Erinnerung. Und genau das tat der Herr mit Jakob wieder in Betel, nicht wahr? Ihr müsst verstehen, die Geschichte des Kampfes am Jaburg, das ist schon ein bisschen zurück. Jetzt war er wieder in Betel. Und Gott sagt nochmal dasselbe. Jakob! Das ist zwar dein Name, aber vergiss nicht, was ich damals zu dir gesagt habe. In jener Nacht an dem Nebenfluss des Jordan, als du ganz alleine warst und Angst hattest am Pnil, da habe ich gesagt, du heißt nicht mehr Jakob, hör auf mit deinem Kämpfen, lass mich doch kämpfen, sei du doch stille, lass mich den Sieg erringen. Er baut wieder sein Bete. Und Gott wiederholt das. Das hat mir gefallen. Und Gott erschien Jakob in Vers 9 und 10 zum zweiten Mal, so haben wir gelesen, seitdem er aus Padam-Aram war, also Mesopotamien, und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob. Aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Gott gibt ihm also ein weiteres Mal einen neuen Namen. Und zwar wieder den Namen Israel. Gott kämpft. Dieser Name soll auch unsere Identität sein. Unser neues Wesen, unsere neue Natur. Nicht mehr ich, sondern Gott kämpft. Lass also los, werde stille. Lass Gott für dich kämpfen. Darf ich mal fragen, wer von euch möchte Israel heißen? Darf ich mal eure Hände sehen? Halleluja. Israel soll unser Name sein. Gott kämpft in Jesu wunderbaren Namen. Er wird die Verheißung erneuern, die schon Abraham und Isaak gegolten hat. Und diese Verheißung bleibt auf ewig. Also Jakob errichtet in Bethel nun wieder ein Denkstein, gießt Öl darüber und nannte den Ort noch einmal Bethel. Denn dort war ihm Gott wieder begegnet. Interessant ist, das Leben geht weiter. Er ist noch nicht am Ziel. Von Bethel brechen sie auf in Richtung Hebron, Hebron, Mamre wo Gott schon dem Abraham begegnet war, wo schon Jakobs Großvater gelebt und die Bundesverheißungen für seine Nachkommen empfangen hatte. Aber auf dem Weg dorthin in Ephrata, in der Nähe von Bethlehem, bringt Jakobs geliebte Rahel noch einen kleinen Sohn zur Welt. Welcher ist das? Das war der Zwölfte, der Söhne Jakobs. Geliebte Rahel, Vers 18 lesen wir. Und es geschah, als ihr die Seele entschwand, weil sie am Sterben war. Da gab sie ihm den Namen Benoni. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Warum hat Rahel, die sterbende Rahel, das Kind Benoni genannt? Es heißt auf Deutsch Sohn der Schmerzen, Sohn des Unglücks. Und Benjamin heißt Sohn des Glücks. Man kann es verstehen. Beides traf zu. Benjamin sollte noch ein Kind der Freude für den älter werdenden Vater werden. Aber die ganze Familie hatte in naher Zukunft noch einen schweren Weg bis nach Ägypten vor sich. Könnt ihr euch erinnern? Ich will jetzt nicht vorgreifen, aber es ist doch sehr interessant. Es ist ein Sohn der Schmerzen auch wirklich geworden. Aber auch ein Sohn der Freude. Ihr wisst, dass Josef dann nach Ägypten verkauft wurde und die Söhne Jakobs alle dorthin gingen, um zu überleben. Und der alte Vater Jakob auch noch dahin musste. Das alles wusste er zu dieser Zeit nicht. Aber auch noch ein schmerzhaftes Erlebnis. Freude und Leid zusammen. Und in den letzten Versen unseres Kapitels 35 wird uns dann von der endgültigen Heimkunft Jakobs in seiner Heimat mit den Worten erzählt. Schaut mal Vers, ab Vers 27. Und Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre. Bei Kerjat aber, das ist Hebron, wo Abraham und Isaak als Fremdlinge geweilt hatten. Jetzt war er wieder da, wo Gott ihn haben wollte. Und Isaak der alte Vater, der lebte. Rebekka war schon verstorben, aber der Vater lebte noch. Isaak wurde 180 Jahre alt und Isaak verschied und starb und wurde zu seinem Volk versammelt, alt und lebenssatt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Da waren die beiden wieder da. Ist das, findet ihr das schön? Die Brüder Jakob und Esau, begraben ihren alten Vater. Isaak war gestorben, aber der Segen der Verheißung ging weiter. Die Bundeszusagen blieben auch für die nächste Generation bestehen. Ja, das Heil Gottes und seine Verheißungen gelten seinen Kindern bis heute und in Ewigkeit. Und wenn ihr wollt, sagen wir alle zusammen Amen.